0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Geralmente nós obedecemos este evangelho de trás para frente. A primeira atitude de um cristão não é tomar a cruz. E exatamente por este equívoco é que acompanhamos tantas murmurações de cristãos a carregar a sua cruz. E por uma razão muito simples porque ele inverteu a ordem dada por nosso Senhor. Igualzinho Pedro. Se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Existe algo antes de tomar a cruz. E talvez tão ou mais importante quanto renunciar a si mesmo, ou seja, mortificar a própria vontade, como faz o próprio mestre, antes de ensinar aos outros. E o que acontece, meu irmão, minha irmã, e o que temos visto, infelizmente, quando, ao invés de renunciar primeiro, você vai e já toma a sua cruz e segue Jesus. Acontece o que nós temos visto dentro da igreja. Um monte de gente fazendo coisas para Deus, cheios de vontade própria. É do meu jeito, é quando quero, é quando dá. Se a cruz estiver pesada, eu deixo na primeira vaga de estacionamento possível e vamos em frente. É mais ou menos isso. Não se obedeceu a ordem dada por nosso Senhor... e isso em todas as dimensões... absolutamente... mas na fé... a nível de fé... isso fica muito mais evidente... mas se você quiser... por exemplo... um casal de namorados... que se proponha ao matrimônio... ele está decidido a tomar a cruz... porque senão ele ficaria com o civil uma união apenas humana, por que, que ele vai até a união divina do matrimônio? Porque pelo menos em tese, em teoria, eu mortificarei a minha vontade, ou seja, antes de abraçar o matrimônio, antes de tomar a cruz, vou renunciar porque a ordem dada a Nosso Senhor é essa, renunciar a mim mesmo, mortificar aquilo que eu considero para mim importante e que para o outro talvez não seja. Aquilo que eu gosto, as minhas preferências. Aí eu posso tomar a cruz. Então veja, num belo dia... A esposa diz, eu não quero ter filhos. E o esposo vai dizer, mas eu quero ter filhos. Quem vai desempatar esse jogo? Deus. Vocês se casaram para fazer a própria vontade ou a vontade de Deus? O que, que Deus diz em relação à vida? Eu espero que você não tenha dúvida em relação a isso. Submeta a tua vontade. Ela não é e não pode ser o critério da decisão na vida de uma família. E exatamente hoje, a causa de tantos divórcios e destruições de famílias é esta briga da vontade própria. Cada um tem razão, cada um quer do seu jeito e ninguém se submete. Eu não gosto de alho, mas a minha esposa gosta. E como que vai sair esse arroz desse jeito? Ô oh, meu irmão, é muito simples. Ninguém vai morrer se não colocar o alho no arroz. Ou o contrário, você pode mortificar a tua vontade, comer aquilo que você não gosta. Você está dizendo primeiro para si mesmo e principalmente para o demônio. Eu não sou o escravo da vontade, eu sou senhor da própria vontade. Eu estou acima disso. Gosto ou não gosto, dane-se. Se é para o bem do outro, se é para ajudar o outro. Submeto, mortifico a minha vontade. Na primeira leitura, existe um exemplo claríssimo do que seja a grande luta do homem e da sua vontade contra Deus. Jeremias, numa das passagens mais deprimentes e mais difíceis da sua vida. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Muitos tomam essa passagem como um trecho romântico. Mas veja, a sedução é você enganar o outro. Uma pessoa que está seduzida é uma pessoa que está enganada. É diferente de conquista. O profeta aqui não está dizendo para Deus, conquistaste-me, Senhor, e eu fui conquistado por vós. Não, ele está numa profunda crise depressiva. O Senhor me enganou, tu me enganaste, Senhor, e eu me deixei enganar. A tua palavra tornou-se motivo de irrisão diante dos outros. Eu sou motivo de chacota. Eu não quero mais falar em teu nome. Mas aqui a vontade em luta do profeta começa a se mortificar. E ele termina de uma forma belíssima, esse drama. Quando ele diz, eu não vou mais falar em teu nome, dentro de mim, diz Jeremias, veio um fogo abrasador e eu não tive mais forças. Eu desfaleci. É o Pentecostes. Não é tua vontade, Jeremias. Mortifique a tua vontade. Daqui em diante é a vontade de Deus. Qual era a vontade de Jeremias? Não precisa desenhar. Ele disse, eu não quero mais falar em teu nome. Qual era a vontade de Deus? Fale. E por outro lado, meu irmão, minha irmã, ou na verdade, na mesma direção, o apóstolo Pedro, no evangelho que ouvimos, nesta altura da sua vida, é a pessoa que está plenamente escrava da própria vontade, nem um pouco mortificado, e exatamente por isso não compreende o pedido do Senhor. Ele faz exatamente o que dizemos no início. Ele toma a cruz, ele segue Jesus, só que ele está revestido da própria vontade. Que isso nunca te aconteça. A vontade de Pedro era que seu mestre ficasse no banho-maria a vida inteira e, se possível, se tornasse tão famoso que ele também pegasse carona. A vontade do pai não é essa mortifique a tua vontade, Pedro ou em outras palavras afasta-te de mim você que não pensa como Deus e quem não pensa como Deus é Satanás afasta-te de mim, Satanás você não pensa as coisas de Deus mas as coisas dos homens e veja que interessante ele não diz pensa como o diabo mas ele diz, pensa como os homens o que significa que o, o que o homem pode pensar às vezes é pior do que o que o demônio pensa. Tem coisas que o ser humano faz que o demônio nem consegue fazer. Maldades. Que o ser humano supera. Mas aqui existe o grande segredo da mortificação da própria vontade. E é claro que Pedro vai chegar até lá a duras penas entregar a sua vida. A partir da vontade perfeita e não da imperfeita vontade de Pedro. Meu irmão, minha irmã, o único nesta cena do Evangelho, e pode-se dizer em toda a cena da história do ser humano, que tem a sua vontade plenamente mortificada é nosso Senhor, antes de pedir, antes de ordenar, ele vive. Ele não começa pelo Calvário, ele começa pelo Monte das Oliveiras. Ele não toma cruz em primeiro lugar para ser crucificado. Ele diz lá no Monte das Oliveiras. Pai, se for possível, afasta esse cálice. Veja, em outras palavras, a minha vontade não é abraçar a cruz. Que fique muito claro. Mas não se faça aquilo que eu quero... Aqui está a atitude de mortificação da própria vontade de nosso Senhor. A vontade humana, evidentemente. Não aquilo que eu quero. Ou seja, o pedido de nosso Senhor, se alguém quer me seguir, renuncie em primeiro lugar, como eu fiz no Monte das Oliveiras. Não faça o que eu quero, Pai, mas o que Tu queres. Agora Ele pode ir para o Calvário. Agora, carregar a cruz é uma consequência da sua mortificação e não o contrário. Meu irmão, minha irmã, nessa luta de todos os dias contra esse inimigo comum chamado Satanás, preste atenção porque tem armas que você utiliza, que ele sabe dominar muito mais do que você muito mais. Mas existe uma arma que o demônio não é capaz de usar, ele não tem capacidade para isso, e você tem, e não usa. Eu ouvi essa reflexão e achei muito bela. Então você diz, bom, eu vou jejuar e ficarei mais forte que o demônio. Bom, o demônio nem come para começar a história, como que você vai ficar mais forte que ele? Ah, mas eu vou viver a castidade, eu vou ficar mais forte do que o demônio, meu filho. O demônio nem corpo tem, ele é espírito puro. Ele é muito mais forte. Ah, mas eu vou estudar a Bíblia inteira para combater e vencer o demônio. Estude, mas saiba que ele decorou e sabe de trás para frente cada passagem. Só existe uma coisa que o demônio não consegue fazer e você pode fazer. O demônio é incapaz de fazer um ato de humildade. Em outras palavras, de mortificar a sua vontade. Ele é incapaz de dizer, por exemplo, eu estou errado, me desculpe. Ele nunca diz isso. E eu acho impressionante quando eu escuto isso da boca de alguém, porque eu vejo discípulos do demônio e não de Cristo aquele que nunca assume e sempre errado é o outro a atitude da humildade um ato de humildade é capaz de vencer não apenas um mas vários demônios que não são capazes da mínima atitude humilde diante de nosso Senhor a soberba foi o nascimento da rebelião no céu porque eu não vou servir a um Deus que se decide humilhar e nascer como homem eu não vou me submeter a isso a soberba de satanás não pode chegar a tanto, ou melhor a tanta humildade e como é que você usa esta mesma arma do demônio e ainda espera vencê-lo. Como é que você fica protelando a sua confissão durante um ano? Acumulando demônios. Fazendo com que a festa no céu seja adiada e no inferno antecipada? Veja, meu irmão, minha irmã... É preciso ter muito clareza a respeito de algumas coisas. Para o mundo, a pessoa que faz a própria vontade é aplaudida. Essa pessoa tem todos os holofotes. Só que a pessoa que só faz a própria vontade, ela não é livre. Por definição, se eu faço só aquilo que eu quero, eu sou escravo da minha vontade e não o Senhor da minha vontade. A beleza de nosso Senhor Jesus Cristo, a grandeza profunda da sua humanidade, é porque mesmo não querendo a cruz, ele se submete. É aqui que o demônio é vencido. O filho do homem não é escravo da sua vontade. É senhor. E por isso, meu irmão, minha irmã, colocando-se nessa batalha que muitas vezes você ignora, nesta luta que começa primeiro aqui dentro, utilize as armas certas para se tornar mais forte que seus inimigos e a primeira delas. Mortifique a tua vontade. Você pode carregar a cruz mais pesada do mundo. Se você estiver carregando com as suas vontades, não adianta nada. Ainda que eu atire o meu corpo às chamas, se eu não tiver a capacidade humilde de me mortificar, porque isso é amor, não adianta nada. Ainda que eu entregasse o meu corpo para as feras e eu não tivesse essa capacidade chamada caridade, de me mortificar, de deixar a vontade perfeita prevalecer. Não adianta nada. Você cuida da tua mãe que está doente? Você cuida do teu pai que tem problema com alcoolismo? Você cuida de um filho problemático com drogas? Você já carrega a cruz. Mas será que você não está carregando com as tuas próprias vontades? Será que não existe um passo antes? A mortificação não é aquilo que eu quero, que eu penso, é o que Deus quer, o que Ele pensa. Meu irmão, minha irmã, é pedir a nosso Senhor Dá-me a graça da mortificação da própria vontade. Isso em todas as áreas da minha vida e, sobretudo, na fé. Veja, quantas pessoas cercadas de boa vontade. e Aqui, na verdade, é uma armadilha. Ajuda, faz tudo, ajuda quem pode, quem precisa... Mas na primeira oportunidade, essa pessoa também é a primeira a reclamar, a murmurar. Eu conheci catequistas que se doavam de forma extraordinária. Foi só eu dizer um não para essa pessoa um dia, a pessoa. Jogou tudo na minha cara. Estava carregando uma cruz. Seguindo o nosso Senhor. Cheia de vontade própria. Tem que ser do meu jeito. Do meu jeito. Meu irmão, minha irmã. Que nosso Senhor... Como fez com Jeremias. Utilize as várias escolas e as várias oportunidades que nos é dada. E talvez a maior delas, a família. Essa grande escola de mortificação. Para aprender o que significa seguir nosso Senhor como Ele pede, como Ele espera ser seguido. E não como eu quero segui-lo. Porque perceba, é mais uma vez a bendita vontade. Seguir Jesus não é difícil. Porque eu faço quando dá, eu vou até onde eu quero, não é difícil. O mais difícil é o primeiro passo que ele pede. Renunciar a si mesmo mortificar a si mesmo. Vamos pedir ao Senhor.